0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Schon im Foyer wird klar, heute wird Stockhausens Mysterienspiel alles Weihrauchhafte ausgetrieben. Betont lässig spielen Studenten der Basler Musikhochschule das Vorspiel zur Oper. Optisch im Stil einer Big Band der 70er Jahre, mit Schlaghosen und roten Samtanzügen. Dirigent Titus Engel nippt zwischendrin einen Schluck und pafft eine Zigarette, als wollte er sagen, vergesst die angestrengten Zwölftonformeln, vergesst das ganze weltanschauliche Brimborium, genießt einfach die Musik. Drinnen, auf der Opernbühne, macht die amerikanische Regisseurin Lydia Steyer weiter mit der Stockhausen-Entmystifizierung und holt das Stück vom Himmel herunter auf den harten Erdboden der Psychiatrie. Denn Michael ist hier kein übersinnlicher Heilsbringer, sondern ein schwer traumatisierter Mensch mit einer trostlosen Kindheit, einem lieblosen Vater, einer depressiven Mutter, die schließlich von skrupellosen Ärzten vergast wird. Ein Spiegelbild von Stockhausens eigener Kindheit im Dritten Reich. Kein Wunder, dass dieser Michael in der Nervenklinik landet, dass seine Reise um die Welt, die Auffahrt in den Himmel, nur Traumgeburten seiner Fantasie sind. Zeitlebens verfolgen ihn die Schlüsselerlebnisse von früher. Die blutüberströmte Mutter, der Vater als fanatischer Jäger, eine albtraumartige Geburtstagsfeier, nachgespielt von Riesenpuppen in der Mitte der Drehbühne. Lydia Steyer spielt in ihrer Inszenierung immer wieder auf Stockhausens Biografie an. Das geht so weit, dass Michael-Darsteller Rolf Romay im dritten Akt wie eine Stockhausen-Karikatur wirkt. Wallende Haare, weißes Gewand, offenes Brusthaar. Inzwischen ist er zum traurigen Sektenführer geworden, der von seinen bizarren Anhängern in Weltraumkostümen ständig missverstanden wird. Erst als er sich vor dem grotesken Spektakel in Sicherheit bringt, findet Michael in einer berührend intimen Schlussszene zu sich selbst. Versöhnliches Ende einer Inszenierung, die mit der spirituellen Dimension der Oper wenig anzufangen weiß, als beklemmend intensives Psychodrama aber stellenweise unter die Haut geht. Auch wenn die Michael-Figur auf menschliches Maß geschrumpft ist, die Darsteller leisten an diesem Abend schier Übermenschliches. Über Stunden hinweg, streckenweise sogar ohne Dirigent, wird da eine hochkomplexe Partitur gesungen, gespielt, getanzt. Nicht nur präzise, sondern fesselnd. Und ohne, dass der Zuhörer auch nur eine Spur von Anstrengung merken würde. Die Souveränität aller Beteiligten ist so beeindruckend, dass es fast ein bisschen ungerecht erscheint, wenn man zum Beispiel den exzellenten Trompeter Paul Hübner hervorheben würde, die energiegeladene Sopranistin Anu Komsi, die facettenreichen Michael-Darsteller Peter Tenses und Rolf Romay oder auch den herrlich-diabolischen Bassisten Michael Leib und Gut. Und wenn dann beim Nachhauseweg fünf Trompeter wie von Zauberhand die Abschiedsmusik von den Balkonen und Kirchtürmen der Umgebung herunterblasen, dann wünscht man sich, dass noch in vielen anderen Theatern ein solches Licht aufgehen möge.